0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Nacarato e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a é tecnologia gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Que saudade que eu estava de gravar o Ponto ao Cubo, esse é o nosso primeiro episódio do ano e para brilhantar esse episódio eu tô com a Jéssica Martins, que é curadora do RH Summit. Tudo bom, Gé? Fala um pouquinho de você para a gente, se apresenta, por favor, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto bastante, né? Envolvendo aí transformação digital, envolve também carreira de RH, envolve RH, então muita coisa legal, obrigada pelo convite. Bom, então me apresentando um pouquinho, né, para quem eventualmente ainda não me conhece. É, acho que você já puxou um bom gancho aí, onde normalmente as pessoas se conectam comigo, que é através do maior evento de RH da América Latina, que é o RH Summit. A gente já fez aí quatro edições, já impactamos mais de 200 mil pessoas. E, enfim, falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, eu trabalhei em organizacional desde, desde o início da minha carreira, né? Foi uma escolha e uma descoberta ao mesmo tempo. Um, um outro podcast para contar essa história, a gente fala só de carreira, mas, enfim, foi uma descoberta muito, muito feliz, assim, realmente. Desde bem novinha, eu sabia bem o que eu queria ali mas trabalhei organizacional por muito tempo dentro de estruturas de RH, desde estagiária até gestora de RH, então mais de 12 anos. E eu fui empreender pela primeira vez e descobri aí que todo o meu potencial está em trabalhar com educação para a área de RH, e é isso que eu tenho feito aí nos últimos quatro anos.
0: Legal, Gé. Pô, o RH Summit é uma coisa surreal, acho que o público de RH é muito conteúdo com tudo de qualidade, então, é esse tipo de evento que é, enriquece o mercado como um todo, né? Ah, você já deu um baita de um spoiler na nossa pauta, hoje a gente vai falar de transformação digital na RH, de mudança de mindset. É, é um tema é, super quente, Assim, a gente tem é, ouvido falar muito de transformação digital no contexto geral, mas aqui ela aplicada no RH. Acho que o, o, o setor né, de RH, ele está ele muito conectado com o sucesso da, da, da companhia, né, de qualquer empresa, porque acho que o RH passa por, por áreas muito importantes do processo é, de negócio, né? Então ele trabalha com retenção de talento, ele trabalha com contratação de funcionários, é, ele trabalha com engajamento, ele trabalha pela produtividade dos colaboradores, né? E é, quando a gente olha, né, começa a botar tudo numa lista, é, é, cara, é muita coisa. Realmente é muita coisa, né? E, e acho que o RH digital, essa transformação, é, é uma ferramenta para facilitar e, e, e ajudar a quebrar esse, esse estigma de que o RH é só departamento pessoal. né E, e trazer mais eficiência para a área e mais autoridade para a área. Jé fala um pouquinho de, de, de onde que você enxerga e né, de como você enxerga é, essa mudança de paradigma mesmo, sair tá de é, esse lance do departamento pessoal, de que só é, trabalha com o fechamento de pontos, fazendo folha de pagamento e começa a entrar nessa parte mais estratégica que puxa esse viés de digital.
1: Bom, vou pegar esse último gancho aí que você trouxe para dizer que eu realmente espero que grande parte do público que está nos ouvindo aqui não ache mais que RH é igual DP ou que é apenas limitado ali a esse início do processo né, ali de departamento pessoal, que é mais do que isso, que é tão estratégico quanto e que tem várias outras coisas, né? Já é incomum, é, assim, eu acho que isso é uma boa notícia, eu esbarrar aí por pessoas e empresas ao longo da minha trajetória, as histórias e entrevistas, ou até mesmo em colegas, né? Assim, de achar ah, ainda que RH é só departamento pessoal. ele eles já vão um pouquinho além, né? Então, acho que a gente, de alguma maneira, já está evoluindo bastante um pouco nesse discurso, né? É, mas vamos voltar, né? Vamos, vamos falar um pouquinho aí de transformação digital, o que, que isso tem a ver com RH e tentar contextualizar um pouquinho aqui a nossa conversa. Eu costumo dizer, assim, que transformação digital mesmo, é, ela veio de uma forma muito intensa aos quatro anos atrás. Eu costumo dizer até que foi bem ali na época que eu comecei a empreender, porque eu, eu trabalhei muito em pesquisa para entender onde eu, como RH, me encaixaria nesse mundo, né? A gente estava falando ali de, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Tava nascendo ali os conceitos de startup, as primeiras startups daqui, então Simpla, Hotmart, que são as startups mais conhecidas aqui de Belo Horizonte, né? Então elas estavam nascendo ali. É, e aí a gente estava começando a entender um pouquinho onde todo mundo se encaixava naquilo que se chamava de inovação, de transformação, do digital. Então parecia um negócio ainda muito fora da realidade de todo mundo, né? Assim, dentro de todas as outras caixinhas de staff de uma empresa. Não só de RH, mas de financeiro, de vendas, talvez até do marketing na época que né, deslanchou muito antes aí do RH. É, mas ainda era algo muito novo, né? E aí veio todo esse assunto de inovação, veio o assunto de transformação digital e ele foi crescendo, né? E aí esse assunto de transformação ele foi crescendo numa proporção muito mais enviesada para a tecnologia, né? Então, normalmente tinha-se ali uma área de transformação digital, tinha uma, uma área de tecnologia que cuidava de transformação digital, e isso ainda não passava por pessoas. E aí as coisas começaram a não acontecer quando começaram a entender que transformação digital não é só sobre tecnologia e não é só sobre inovação. E às vezes nem começa em tecnologia nem em inovação, né? Começa muito antes disso trabalhando o mindset em relacionamento com as pessoas. E aí eu lembro de ver há uns dois anos atrás uma matéria, não me lembro da onde, falando que o mundo, se eu não me engano, já gastou mais de 900, não vou lembrar o um número mais, mas era uma coisa de tipo 900 bilhões de dólares em transformação digital para falhar até entender que não é para gastar em tecnologia, é para investir em pessoas. Né? E aí eu costumo dizer que há uns dois anos atrás nesse movimento, as empresas começaram a perceber que para falar de transformação digital, envolve falar de transformação cultural. E se envolve falar de transformação cultural, envolve gente. E na hora que falou que envolve gente, de forma absolutamente desesperadora, baterão na porta do RH com muito mais força. Né? <risos> <risos> e aí eu costumo dizer que nesse momento, é, antes, né, eu, eu estudo sobre RH estratégico desde a minha primeira, né, minha primeira semestre na faculdade. Né? Quem é de RH há muitos anos sabe o quanto que a gente pedala ainda e continua falando de RH estratégico sem saber bem o que significa, né? Ah, que a RH tem que estar ali na mesa do board, que a RH tem que ser tomador de decisão, que a RH tem que estar envolvido no planejamento, que RH é isso e aquilo. Mas, antes eu costumo dizer que era um convite para o RH pertencer a esse universo estratégico. Agora, é uma convocação. Ou você senta e ocupa essa cadeira estratégica para pensar estrategicamente sobre gente, junto com a alta direção da sua empresa para falar de transformação cultural e transformação digital, ou outra pessoa vai ocupar essa cadeira, não vai ter talvez o teu know-how de gente, mas vai ter um know-how estratégico e lógico, e vai aprender a falar sobre gente. Ponto, ocupou a sua cadeira, né? E aí a gente começa a, a, não, a não acreditar tanto no RH+, porque qualquer outra pessoa pode fazer o que a gente fazia, enfim. Não estamos, na minha cabeça, nesse ponto ainda. E eu acho que é um excelente momento de reflexão e capacitação para ocupar esse lugar. É só para fechar esse raciocínio, e aí, o que, que acontece? Então, quando as pessoas começaram a entender que é sua transformação cultural e bateram na porta do RH, o RH se desesperou, né? Porque ele não sabia tão bem o que era inovação, não sabia tão bem como usar a tecnologia, não sabia tão bem como ele se enquadrava em todo esse movimento, porque nós fomos acostumados a a sermos colocados em caixinhas, caixinhas de, de problemas trabalhistas, de CLT, né, várias coisas que a gente não podia fazer, que a gente devia dizer que não podia fazer, e a gente só pensava dentro da caixinha. Né? Então agora você está me convocando para falar sobre transformação cultural, sendo que eu mal sei o que é cultura, não sei falar o que é missão, visão e valores, né? e eu acho que foi quando de fato o RH levou esse susto, Levou esse, essa sacudida e começou a entender: poxa, peraí, eu devo, estou sendo convocado para pertencer a esse universo e eu preciso me capacitar para isso. né? Então, eu acho que estamos, inclusive, nesse momento no momento de tentar entender quais são os caminhos para colaborar para esse processo nas empresas.
0: Legal. Algumas coisas da tua fala me chamam bem a atenção. Né? A digital passar por pessoas, né? Isso foi realmente uma quebra grande de, de, de paradigma. assim. O pessoal olhava muito para aplicar tecnologia, mas esquecia de trazer as pessoas nesse contexto. Né? Olhando para essa frase em específico, já o onde você acha que tem que começar esse pensamento de mudança? né? Porque é, é muito fácil você dizer que isso, somos uma companhia digital ou estamos em uma empresa digital, por causa de produto, tecnologia, entrega acelerada, todo esse contexto de mundo VUCA, mas como que você traz as pessoas para esse contexto? Como que você enxerga isso?
1: Como a gente traz as pessoas do time para esse contexto ou de RH, você fala?
0: Uh, as pessoas do time para esse contexto, para elas passarem pela transformação digital.
1: Então, na verdade, eu acho que vai depender absolutamente de contexto. É uma coisa que eu trago em todas as minhas falas, tá? Eu acho que não existe receita de bolo, pode parecer clichê a gente falar isso, muitas vezes a gente, é, as pessoas de modo geral falam isso para escapar, às vezes de, de errar numa pergunta, né, ou de não ser clichê de fato, mas eu defendo muito nos meus conteúdos que a gente precisa de ter contexto para entender a tomada de decisão, como é que a gente vai... É, é, interagir com um determinado desafio, como, por exemplo, transformação digital e transformação cultural. Existem empresas com níveis de maturidade diferentes, né? E que tem, por exemplo, uma tomada de decisão para com transformação digital diferente. né? A gente vai ter, por exemplo, empresas que são nativas digitais, né? E que nasceram ali nessa cultura do digital e precisam realmente manter essa cultura ou desenvolvê-la ao longo do tempo, isso com uma velocidade muito maior, a gente tem empresas, é, como, por exemplo, eu entrevistei o um ano passado para o Summit, uma empresa, ai, gente, nossa, vou falando na ponta da língua, mas é uma empresa enorme, super, super conhecida por todo mundo, é uma mineradora até, enfim, mas mais de 500 funcionários, é, empresa centenária... E como é que a gente, então, vai falar sobre transformação cultural e digital nessa empresa? É um outro processo, é um outro jeito, é uma outra velocidade, né? Então, só para você entender o que eles usaram de estratégia, eles separaram a empresa. Então, eles mantiveram o time lá, é, anterior, trabalhando na máquina anterior e tradicional, eles criaram uma, uma célula fora da empresa e as pessoas novas que seriam contratadas... Elas entravam nessa nova empresa para pegar uma nova cultura, para não se misturar com essa. Eles pegavam metade do outro time para entrar em determinado momento desse processo com esse novo, para eles se misturarem nessa nova cultura e eles iam para uma outra área. Olha que loucura, né? Então, é um processo muito robusto, mais estratégico para tentar driblar os desafios de uma transformação cultural.
0: É porque quando a gente fala de uma de uma startup uma empresa que nasceu é nativa digital, é como você disse, é muito mais fácil você imprimir é, esse ritmo e trazer todo esse contexto de transformação, né? Agora quando a gente está falando de grandes corporações, companhias que existem há 60, 70 anos, é, inclusive depois você passa o nome da mineradora para a gente, a gente inclui aqui no podcast para falar quem é também. Boa. Mas super bacana o pessoal entender melhor esse case. Mas eu acho que é, faz total sentido esse gancho da cultura, né? É, e, e daí, assim, eu penso muito que a cultura é o que a gente vive, é o que a gente transpira, é tudo o que acontece nos corredores da, da empresa, né? Como que eu posso limpar a cultura com esse momento de transformação? Né? Por, onde, por onde eu começo? Eu sei que isso passa pelo RH, e eu queria ouvir de você, assim, como que o RH pode ser esse fator é, de transformação da cultura para trazer esse contexto de digital? De transformação digital no
1: mundo. Eu não consigo mais olhar a transformação digital sem olhar para a transformação cultural. Não tem jeito, não tem como, né? Assim, o que a gente está falando quando a gente está falando de cultura, né? A gente está falando da maneira como a gente se relaciona, a gente está falando da maneira como a gente trata o nosso cliente, a gente está falando da maneira como a gente toma decisão. A gente está falando da maneira como a gente se veste na empresa. A gente está falando da maneira como a gente faz contratação de novos fornecedores. A gente está falando da maneira como a gente cria novos produtos e serviços. Então, é a, é a nossa... É o nosso comportamento frente aos desafios do dia a dia, das micro coisas, né? Desde lá, por exemplo, se você está disposto ou disposta a parar a sua atividade importante para priorizar uma outra que é mais importante para o negócio, embora o seu seja urgente, ou não, você vai falar, não, peraí, isso aqui é mais importante, é a minha caixinha e Pronto. Né? Então são coisas, são elementos e, e símbolos do dia a dia que vão dizer como que a banda vai tocar, né? Então não tem como a gente, por exemplo, se transformar numa empresa, sair de uma empresa tradicional para uma empresa é, digital sem que as pessoas comecem a agir, pensar e tomar decisões de maneiras diferentes, né? E aí o que, que eu acho que o RH consegue contribuir nesse processo, né? Primeiro, assim... Eu acho que existem vários formatos e formatos que eu já vi funcionar, onde esse processo de transformação digital, ele está numa outra área, né? às vezes numa área de inovação ou numa área de transformação que foi criada para esse processo, com o apoio estratégico do RH e já vi acontecer também dentro do RH, começando com transformação de cultura, primeiro para depois passar para transformação digital. Toda essa decisão do formato vai depender de mil coisas, tá? vai depender de tamanho da empresa, o tamanho do gap né, entre o que somos e o que queremos ser, o tamanho do, do, dos recursos financeiros para desenvolver essas pessoas, para contratar pessoas com um mindset diferente, né, enfim, várias outras coisas que a gente poderia ficar aqui uma hora falando. Mas qual que é o ponto principal quando eu falo sobre transformação de cultura? Onde que eu acho que as pessoas erram? Né? É, elas querem uma cultura digital, por exemplo, e aí o digital ele, ele né, tem várias coisas ali, é, que casam muito com o exponencial, exponencial, né? com a era exponencial e etc., mas elas não entendem tão bem onde elas estão e nem tão bem para onde elas querem ir. Ah, nós somos uma empresa tradicional que quer se modernizar. Mas o que, que isso significa no dia a dia? Né? Assim, na segunda-feira, o que, que é diferente para você dizer que a sua empresa está em processo de transformação? O que, que eu preciso desenhar de comportamento para as pessoas entenderem como é que elas faziam antes e como elas precisam fazer agora, né? É, competências, né? Vamos falar de soft, hard skills. Quais são as skills do meu time hoje? Quais são as skills do meu time no futuro? Qual que é o gap desse time, né? Ou seja, é, o que eu tenho hoje para o que eu tenho que ter amanhã e o que, que eu preciso fazer para desenvolver essa empresa para que ela se torne ali, uma empresa com uma cultura do digital, por exemplo. Né? e aí a gente vai se esbarrar em N coisas, em pessoas que não conseguem se desenvolver para serem esses profissionais, pessoas que não têm aderência à nova cultura, pessoas que têm resistência à cultura, mas acabam chegando lá, tem pessoas novas que a gente já tem que contratar com as diretrizes de nova cultura, então tem N coisas que a gente tem que fazer, só que a gente tem que colocar o pé no chão e entender onde a gente está, para onde a gente quer ir, qual é o tamanho desse gap e como que eu posso desenvolver as pessoas para os desafios dessa mudança.
0: Legal, acho que é, a, a tua fala é bem é bem completa em relação a essa solução, porque eu acho que não tem como você ser digital, né, se você não passa por é, metrificar, você ter objetivo, é, tornar isso muito mais palpável, né, que é um pouco do contexto digital que a gente traz, em, fazendo um paralelo com o marketing rápido, assim, né, a gente sai do, do modo offline, onde as coisas são muito subjetivas, e a gente entra para o online, onde você consegue mensurar e acompanhar e, e, e ter uma, uma visão do tudo acontecendo, né? Eu acho que a adaptação digital passa por isso também, né? De você dizer, olha, estamos aqui hoje, somos uma empresa dessa maneira, que tem uma cultura é, desse desse, de, desse jeito e queremos chegar em outro patamar. Queremos ser uma empresa diferente, né? E criando esse, esse, essas etapas, né? Jé, pensando assim, o, o eu, eu, eu acho que agora ficou bem claro que, se ainda não ficou ainda mais claro, é, que o RH é um, é um grande ativo para esse pra essa transformação digital. Agora, como que o RH, o que, que o RH precisa né para se transformar nesse grande ativo? Quais são as habilidades que ele precisa treinar? Onde que ele precisa se capacitar? O que é que ele precisa consumir? né O que, que ele precisa analisar? para trazer a transformação digital para a companhia digital.
1: Dentro desse processo que eu comentei lá na nossa primeira discussão, na primeira pergunta, eu falei daquela onda, né? Onde eu comecei a perceber ali transformação digital e cultural sendo falada em 2016 e mais forte em 2018, dois anos depois. É, nesse mesmo processo... Em 2016, 2017, se você colocar no Google as HR techs que nasceram, as empresas focadas aí em solucionar problemas de RH com tecnologia, nasceram, grande parte delas, que hoje são faladas aí, nessa época. Né? Por quê? Exatamente por todo esse processo que eu disse. né? Depois que se descobriram que, que o RH era quem ia fazer esse processo de transformação cultural, digital, ia acelerar, automatizar e tudo mais, nasceu um boom de empresas sufocando todo o RH, né, com tecnologia, com ferramenta, com metodologia, com isso, com aquilo outro. Só que no final do dia, era um grande problema ou para o RH ter aderência ou para ele dar conta de consumir tudo isso. Por quê? No final do dia, era o mesmo RH que operava folha de ponto no papel. Como é que você quer virar a chave de um profissional como esse? Eu, inclusive, criei uma metodologia nessa época, de 16 para 2017, que hoje eu chamo de Linha RH, falo bastante disso lá no meu LinkedIn, no meu Instagram também, depois no finalzinho eu deixo aqui para vocês. Mas, onde basicamente a ideia inicial era a gente simplificar o pensamento do profissional de RH. E eu fui falando um pouco disso, fui treinando algumas empresas nessa metodologia, falei com o Móvel na época, com o Daffiti, é, o próprio Nubank, tinha gente do RH do Nubank nas minhas formações do Linha RH, enfim. E aí. Eu fui percebendo, ao longo dos dois primeiros anos dessa metodologia, que não era, é, não era uma necessidade da área serem bombardeados por soluções. A gente, como profissional, precisava virar a chave da cabeça. Porque senão, a gente não consegue falar de people analytics ou contratar uma grande plataforma para me ajudar com, com organizar, para organizar os meus dados se eu não entendo onde é que eu consigo aplicar estrategicamente o mindset de, de, de dados. Né? Não adianta, por exemplo, eu falar sobre é, atração, employer branding, etc., se eu não sei o que, que isso significa na prática. Né? É, a gente tem um hábito em RH muito forte, eu já fiz isso por muitos anos, então por isso que muitas vezes eu posso falar com muita propriedade: que é mandar um grupo assim. Alguém tem uma política de remuneração para me mandar? Alguém tem um modelo de não sei o que lá? Caramba, faz do seu próprio jeito, sabe? Você vai receber um material que você não sabe em qual contexto foi criado, em qual momento, para qual público, em qual segmento a gente copia e cola. Quantas vezes eu, como profissional de RH, copiei e colei práticas que eu aprendi em empresas anteriores com contextos diferentes? A gente tem que aprender a resetar, né? então falando aí de habilidades, começando a falar de habilidades, a gente tem que, que aprender a resetar cada empresa, cada desafio, cada experiência vai exigir de você uma habilidade diferente. Cada desafio vai exigir de você uma hard skill diferente. Às vezes você vai ser sênior numa empresa pelas habilidades que você adquiriu pelo desafio que eles estão te dando e no outro você vai ser júnior, porque você nunca vai ter lidado com aquele tipo de desafio. E ok! Por isso que fala-se tanto, parece clichê, mas de forma contextual fica melhor, mas que se fala tanto de soft skills. O que, que soft skills é mais importante que hard? Que no final das contas, quando você vai para uma empresa, você é um profissional sênior, que sempre soube o que fazer dentro do seu contexto, de repente, por mais que você tenha 12 anos de experiência, você entra numa empresa num segmento diferente, com um contexto diferente, com um desafio diferente. Cara, você não é mais senior, não. Porque você não tem mais a mesma habilidade que você tinha lá, não serve para essa empresa, porque senão você copiava, colava e tudo bem. Então, o que, que vai fazer diferença agora? São as soft skills, a sua habilidade de desligar essa chavinha, ligar essa reaprender tudo que você aprendeu entender que não é porque naquela empresa funcionou, vai funcionar agora não quer dizer que o jeitinho que você fez uma avaliação de performance pode casar completamente o contrário para o lado de cá entende? e a gente como ser humano já tem muita dificuldade de desconstruir e nós como profissionais de RH fomos condicionados a construir as coisas em tijolinhos perfeitos a gente não pode arriscar se não dá é problema trabalhista a gente não pode pensar que lá ah, a não dá da problema é daquilo a gente foi muito condicionado a evitar o risco porque cabeça de área de departamento pessoal mas nós somos também uma área criativa tanto quanto DP também pode ser e é uma outra uma outra discussão né então assim para fechar eu acho que em termos de de habilidade, para mim, a é mais importante é a gente pensar simples, né? A gente tem que executar simples, a gente tem que ouvir, aprender a, viver o nosso, a ouvir o nosso cliente, a gente tem que ter essa habilidade de desconstruir, virar a chave, mudar as coisas. Quantas vezes que a gente ficou muito tempo construindo um projeto de RH, e a gente depois se fala que não funciona, meu Deus, nossa, mas eu fiquei seis meses fazendo, e fica frustrada e tudo mais. Numa realidade no mundo tão volátil como a gente está vivendo, as coisas deixam de funcionar, de se fazer valer do dia para a noite. E a gente precisa aprender a dar conta disso, a jogar no lixo tudo que você fez, e fazer de outro jeito, que a empresa precisa desse jeito. Né? Então, assim, é, eu acho que esses são os principais pontos e tem um conceito também, que eu tenho trazido bastante para minha fala, que é o conceito de produtos de gente. Ao invés de a gente falar de subsistemas, né? Então, de recrutamento, de treinamento, de carreira e de desenvolvimento, estou falando bastante de produtos de gente. Por quê? A palavra produto, ela, ela traz para gente um conceito de prestação de serviço. Né? De, 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 de prestação de serviço, não, de relação de cliente e fornecedor. Então, uma vez que a gente entende que nós somos prestadores de serviço ou vendedores de um produto atendendo a um cliente, naturalmente vem toda a, a responsabilidade de deixar o cliente satisfeito, né? de, de encaixar, enquadrar o nosso produto, o nosso serviço, a demanda dele, né? de focar no problema dele. Então, é um mindset completamente diferente do que a gente ficar criando coisas dentro da nossa área sem ter o nosso cliente por perto para acompanhar.
0: É impressionante como a gente a está gente vivendo essa... Tá transformação, é, num âmbito total, assim, que essa cultura de atrás da receita de bolo, ela, da, da, da receitinha do que já deu certo para eu replicar ou para eu aplicar da mesma maneira e tal, é importante com isso ainda é, é, existe, né, e, e era uma coisa que, como você disse, não faz sentido nenhum eu usar algo que eu não tenho contexto, que eu não sei qual foi o resultado que isso gerou, que qual foi a dor durante a aplicação disso, a gente ainda fica muito refém dessas soluções prontas, né? Daí isso vem junto com essa cultura é, do medo, né? De você pensar assim, cara, se eu errar aqui, o que, que vai acontecer? né? E eu acho que a, aí eu trago um, um, um pouco da cultura de startup, né? Desse pensamento é, dinâmico que, que toda startup traz de vamos testar rápido, entendendo no que a gente errou, se errou e entender isso rápido para reconstruir. E não perder tempo criando projetos gigantes, criando monstros na nossa cabeça. Então, eu acho que aqui, é, um, um ponto de rádio que você trouxe, a simplicidade, a praticidade, pode fazer toda a diferença nessa virada. E, é, eu gostei eu gostei desse lance dos produtos de gente. Eu acho que é uma terminologia super bacana. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Não técnica, necessariamente, mas para trazer um pouco mais de insumo é, para quem está ouvindo a gente. Né? Então, vamos pensar nos no, no RHs que estão ouvindo aqui o nosso podcast e é, estão começando a olhar para a transformação digital é, e vou começar a encarar e olhar para os produtos de gente. Por onde você acha que seria legal começar essa transformação? Né? Em qual área ele pode começar a trazer um produto de gente que vai ajudar a, a, a ele a transformar digitalmente o trabalho dele, ou transformar digitalmente a companhia que ele está trabalhando?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de produtos de gente, eu tô querendo trazer duas, duas grandes reflexões, né? A primeira delas é um pouco do que eu falei aqui, né? O que isso significa? Por que produto, né? Quando você compra alguma coisa, né? Você tá querendo solucionar um problema, né? Você está querendo uma boa prestação de serviço, você está querendo algo aderente para a sua dor, né? você está querendo algo que faça por você o que você não pode fazer. Né? Então, assim, primeiro é a questão do mindset. Né? Então, por mais que você não comece a chamar os seus subsistemas de produtos de gente, e etc., não se preocupe, você pode chamar de Joãozinho, cada subsistema que você tem. Né? Mas o mais importante aqui é a gente pensar no mindset. Quando a gente fala de um bom produto, né? de um bom desenvolvedor é, de produto, a gente está falando de um fornecedor de uma empresa que se preocupa com o cliente. Né? Isso quer dizer que para criar qualquer coisa para o seu cliente interno, para a sua área de tecnologia, vamos pensar no papel de business partner, tá? é, para a tua área cliente aí de tecnologia, para a tua área cliente de marketing e vendas, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai para uma reunião com a tua liderança é entender qual é o problema que vocês estão ali para resolver. Porque às vezes o cliente ele chega falando assim, poxa, Jéssica, tô querendo fazer aqui uma avaliação de desempenho, porque eu tô vendo que isso é uma tendência do mercado, a gente não tem nada para metrificar a performance, não tem nada, nada. Aí, beleza, olha, tem uma ideia, é, vamos fazer assim, assim, vamos, vamos, vamos. Você sai da reunião decidiram que vocês vão fazer uma avaliação de, de performance sem entender qual é problema que vocês estão resolvendo. Lá na frente, o seu cliente não usa, o time do seu cliente não usa, que, no caso, estou falando aqui o teu cliente como liderança, você não tem resultado nenhum estratégico para o negócio, acha que está fazendo o seu trabalho porque está ocupando três meses para fazer um negócio que o mercado diz que é a RH, e aí? Agora é diferente, o seu cliente vai chegar para você falando assim, Jéssica, estou pensando aqui em fazer uma avaliação de performance, de produtividade, mas por que você tá querendo fazer? Qual que é o problema hoje que a gente vai resolver com essa solução? Ah, Jéssica, eu não tô conseguindo enxergar quem são meus top performance. Eu acho que eu preciso dar oportunidade para quem tá, é, por exemplo, com uma performance melhor. Ou eu quero começar a recrutar com base no desempenho dos meus top performance. É diferente. Que aí, inclusive, você como RH pode falar para ele assim, olha... É, você não precisa, por exemplo, fazer uma avaliação de performance para isso. Vamos começar um pouquinho antes? Vamos fazer dessa e dessa maneira para a gente, então, entender se a gente consegue resolver o problema de forma simples para, então, montar uma... Entende? A diferença, quando você vai, por exemplo, com um mindset de produto, você entra na sala, não é para oferecer treinamento, desenvolvimento, é, salário, performance, não, você entrou na sala para oferecer as suas soft e hard skills para solucionar o problema da sua liderança. É diferente.
0: Capturar o contexto, né? A gente está falando tanto assim, e acho que contexto é uma palavra-chave importantíssima.
1: Exato, e às vezes você vai resolver problemas diferentes de jeitos iguais, e às vezes você vai resolver problemas iguais de formas diferentes. Né? às vezes, por exemplo, o teu time de marketing não tem aderência com avaliação de clima, né? de gestão de clima, aquelas avaliações que a gente faz anuais, ou de dois em dois anos, seja como for, e outras já tem aderência mais à avaliação de pulso, né? então é melhor fazer ali de semana a semana, do que fazer uma vez no ano, já a outra área já não performa bem quando eu faço é, por semana, é melhor quando eu faço por ano, então por que, que é que a gente tem que ter uma regra só para a empresa inteira, se são pessoas e áreas diferentes? Entende? Então, assim, vamos pensar, o que o Spotify faz com você? O que o YouTube faz com você? Ele não está personalizando a sua experiência? O Spotify é o quê? É um streaming de música. Ele, ele fornece música para todo mundo. Mas música de um jeito diferente? Sim! A experiência da música é diferente para cada, um cada um dos seus usuários. Então, ele, ele entende quem é o usuário e entrega uma experiência e um resultado Diferente para cada um, e aí as pessoas falam assim, Jéssica, mas dá para personalizar a experiência? Eu tenho aqui duas mil pessoas. Não só dá, como você não tem outra alternativa. <risos> não tem alternativa, ou você personaliza, porque o seu mesmo cliente interno é o mesmo cliente que consome Spotify, né? E que tá ali sendo exclusivamente tratado como um usuário único, né? Ou você vai perder esse talento naturalmente.
0: Je, você acha então que, da mesma forma que a gente ouve muito falar da, da, da cultura do cliente, né? Da, de priorizar o cliente, da, da experiência do cliente, você acha que a gente vive uma onda no RH onde olhar para o colaborador né, e personalizar essa experiência do colaborador é fator primordial nessa situação?
1: Primordial, primordial. E aí não é porque a gente está falando assim, ai gente, os nossos funcionários importam sob uma perspectiva social, não é sobre uma perspectiva de negócio e de uma relação saudável para os dois lados. Seu colaborador importa não é porque ah, gente cuidar de funcionário é legal. Não, é porque é bom para o teu negócio, para o teu business e é bom para ele. Porque quando você coloca ele no centro, ele performa mais, ele se desenvolve mais, ele agrega mais para a carreira dele, ele é mais feliz, ele é mais produtivo, ele é melhor remunerado, ele contribui para os objetivos estratégicos da sua empresa... É por isso que olhar para o colaborador é fundamental. Por isso que a gente está falando de experiência. Mais uma vez, né? eu fiz uma palestra esses dias que eu falei muito sobre isso, né? sobre voltarmos ao básico. Falei muito também no meu Instagram ontem, eu soltei um vídeo essa semana sobre tendências para RH em 2021. E eu falei bastante disso. Falei, gente, a gente está pensando em tendências para o próximo ano, se a gente, a gente não consegue nem fazer o básico dos anos anteriores. <risos>
0: É Cruel, mas é verdade Bom, Jair, pensando no, no repertório né, Que esse profissional de RH precisa ter Para seguir com essas propostas de, de, de inovação Ele se vale muito desse repertório né? Então é muito mais fácil para quem já tem experiências Passadas, usar o background E ir aplicando e testando as alternativas que ele já viveu é, Mas para quem está começando na carreira de RH né, Como que ele pode conseguir esse repertório? Como que ele pode se aperfeiçoar é, durante a, a vida acadêmica ou no início de carreira é, para ele buscar esse repertório, buscar essas alternativas na hora de construir uma, um processo de transformação digital.
1: Boa, eu gosto muito de falar disso também. É, você já viu que eu falo bastante, né? Mas eu vou tentar ser sucinta nessa última aqui.
0: <risos> bora, bora que a gente está com tempo, vamos aí.
1: Eu, eu costumo dizer, as pessoas acham que planejar carreira... E aí eu tô envolvendo isso que você tá me trazendo como uma parte da carreira, tá? Porque você entender Perfeito. os caminhos e aprendizado faz parte da carreira. É, planejar a carreira, as pessoas acham que é algo linear, né? Que é algo que você faz quando você tá muito bem, é, quando você não tá bem empregado, quando você tá desempregado, quando você não tá feliz, e que carreira é fazer uma graduação, que carreira é procurar um novo emprego e tudo mais. É, mas carreira é muito mais do que isso, e é inclusive planejar o teu crescimento em hard skills durante um tempo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Dá para, inclusive, planejar a descoberta, né? as experimentações. Então, olha só, vamos pensar que eu sou um estudante de psicologia, de RH, de administração, de engenharia, seja o que for, trabalhando aqui, iniciando uma trajetória em RH. É, eu vou decidir que durante... Vamos pensar que eu não sei tão bem o que eu quero fazer, quero experimentar. Durante dois anos da minha graduação, eu vou experimentar, então eu quero experimentar por dois anos, para que os últimos dois, três anos da minha graduação, eu consiga focar. Então, beleza, eu vou ser por dois anos um profissional generalista eu vou trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu vou trabalhar com recrutamento, depois eu vou trabalhar com tudo isso numa empresa pequenininha, depois eu vou trabalhar numa empresa nativa digital, depois eu vou trabalhar... Enfim, vai fazendo experimentações, né? Se proponha a experimentação. Inclusive, esteja em empresas onde não necessariamente você vai fazer uma carreira. Você vai se propor um momento de experimentação para entender e passar por todas as áreas e saber onde você... Onde está seu coração, que é o que eu costumo falar, né? É, e quando eu falo onde está o seu coração, não é nem só aquilo que você gosta, mas aquilo onde você entrega melhor, né? Então você vai experimentar tudo aquilo ali, e a experimentação é trabalhar com, ler sobre, falar com pessoas que já fizeram e fazem aquilo ali, e faz curso gratuito, e faz isso, faz aquilo outro, e vai se encorpando, até você parar de forma racional para falar para decidir sobre o que, que você vai fazer, beleza, então agora eu experimentei Employee Branding, eu experimentei desenvolvimento, eu experimentei remuneração, eu experimentei, é, enfim, XPTO, agora eu quero ser uma profissional que vai focar em diversidade e inclusão, ponto, o que eu experimentei aqui, diversidade e inclusão é algo que eu tenho muita paixão, entendi o mercado e agora eu vou focar meus últimos dois anos da graduação buscando oportunidades na área que eu quero trabalhar dentro do RH entende? E aí a gente tem que também, não é só vivendo a vida, sabe? As pessoas vão vivendo, vão vivendo, vão vivendo, achando que a vida vai te dar uma resposta, que vai cair no seu colo, às vezes até vai, mas assim, muito depois né da oportunidade que você tinha de planejar isso antes. Então eu acho que essa é uma boa direção, sabe?
0: Esse lance de, de experimentar eu acho perfeito, acho que ajuda muito a você entender que caminho você vai seguir. E, e tem um outro ponto aqui que acho que é, é, são as conversas, né? Você, você criar uma boa rede de contato e, e conversar muito com pessoas sobre o que elas fazem, sobre o que você está fazendo, né? você fazer, de certa forma, um benchmark com essas pessoas, é um baita recurso de aprendizado que você vai usar a sua vida inteira. Então, se você começar a estruturar a sua rede de contato, desde o seu início, na faculdade, você criar boas relações, nutrir essa rede de contato, ela é uma fonte de aprendizado inesgotável para você. Né? Então, acho que esse é um caminho é, show de bola que se seguir, que você vai conseguir estar tá sempre acompanhando todas as tendências, e, e, e conseguir evoluir é, profissionalmente, pessoalmente, de uma maneira mais fácil. Gé, eu tenho mais duas perguntas, prometo que eu vou tentar ser rápido aqui. Esse papo tá muito legal, tem muita coisa, uma explosão de ideias aqui. A gente quer, não quer parar de conversar nunca, mas todo mundo tem que seguir com a vida. Mas vamos lá. <risos> Se a Jéssica hoje, 2021, pudesse voltar pra Jéssica de 2016, né? Encontrar ela na máquina do tempo, no passado, né? E dar uma dica pra Jéssica, qual seria essa dica?
1: Qual seria essa dica... Cara, eu tenho tanto orgulho da minha trajetória que eu, eu vou tentar pensar aqui, sabe? Mas, assim, eu errei muito. E, e, mas foram os meus erros que me trouxeram até aqui, sabe? É, o que talvez eu poderia... E não é nem um, um, um ponto, assim, talvez eu fizesse diferente, mas foi uma opção natural da minha vida, que foi o seguinte. É, quatro, cinco anos agora empreendendo, eu me doei muito. Né? Eu me doei muito, doei meu tempo, a minha, meu potencial, minha expertise, o meu desejo e tudo mais. Me preocupei pouco, por exemplo, com, com remuneração, com rentabilidade, porque eu sempre fui condicionada a acreditar que isso é uma consequência da vida, como é mesmo, né? Talvez eu tivesse tido essa, essa sacada um pouco antes, sabe? Talvez lá em 2016 eu falasse assim, ó, planeja para se doar por menos tempo, né? Doar, se doar tanto por menos tempo, né? Porque o seu tempo vale, a tua expertise vale, né? E você precisa colocar isso no, na mesa, né? Mas não é nada técnico, sabe? Por exemplo, ah, se você voltasse antes de 2016, que eu até achei que era a, a pergunta que você ia fazer antes de 2016, né? É, talvez lá em 2012, 13, que eu tava ali no mercado tradicional. Não mudaria nada também, sabe por quê? Eu só consigo... É ter a visão que eu tenho hoje porque eu fui uma profissional tradicional por 12 anos então eu sei a dor de quem está do outro lado me ouvindo só que eu rompi essa barreira entende? eu vivi esse outro lado de 2016 em diante né? então ou seja se eu não tivesse passado por isso eu ia ser como vários profissionais estão aí no mercado se dizendo mentores e mentoras e palestrantes e coach etc de coisas que eles nunca viveram então, eu precisei viver o outro lado para viver este agora, fazer uma conexão inteligente entre as coisas para ajudar as pessoas a acelerarem esse caminho, né? Então, acho que não tem nada tão específico, assim, que eu diria para a Jéssica em 2016, mas talvez eu puxasse um pouquinho a minha corda aí para essa, essa questão sobre empreender, né? Que é um grande desafio.
0: Equilíbrio, né? A gente vive Equilíbrio. buscando, nunca encontra, mas uma hora aprende.
1: <risos> isso é isso.
0: <risos> é, Jé, indo para a reta final assim, acho que essa é uma pergunta que a gente faz praticamente todos os episódios aqui. Assim, qual que é o pulo do gato aqui, né? Aquela dica matadora, aquele segredo que você não conta para ninguém ou algo mero e especial que você pode trazer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast para eles começarem a, a aplicar essa mudança de mindset aí no RH e serem profissionais mais completos.
1: Cara, eu acho que o principal aspecto sobre a minha fala em tudo, em tudo, assim, em tudo que eu me proponho a falar, a contribuir às palestras, podcasts e coisas que eu escrevo, a grande questão é que não é sobre a empresa, não é sobre a área de RH, não é sobre a sua empresa, não é sobre a sua liderança, é sobre você e a sua carreira, né? Não importa se a sua empresa é tradicional demais e ela não te ouve, não importa se a sua liderança não valoriza o novo que você está levando, não importa se a tua empresa tem um ritmo diferente da empresa que o, do seu colega que você está vendo, não importa, é sobre você e você mesmo, ou você mesmo, né? é a sua carreira. Você tem que entender que você como um profissional de RH, ou uma profissional de RH, precisa evoluir, precisa dar um passo, Precisa deixar de ser tradicional e ser um profissional exponencial, um profissional digital, um profissional ágil, um profissional que entrega. Um profissional que pensa diferente, independente da sua empresa te aceitar nesse novo modelo ou não. Eu costumo dizer sempre que eu toco nesse assunto, é que tudo nessa vida tem limite. O problema do ser humano é, às vezes, achar o limite, né? Então, você vai dando murro em ponta de faca. Você quer que sua empresa mude a cultura e ela não quer. Você quer que sua empresa recrute gente diferente e ela não quer. Você quer que sua empresa compre tecnologia e ela não compra. Cara, mina, coloca debaixo da, 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 do braço ali a tua malinha e vai embora. Um mercado como o nosso, como a gente está vivendo agora, está cheio de empresa por aí valorizando o RH, valorizando quem sabe cuidar de gente falar sobre gente no nível de, de, de estratégia. Por que você vai ficar se prendendo, tentando convencer os seus executivos que gente importa? Você vai ficar mesmo nessa? <risos> Pelo amor de Deus, né? Oh, ah, Jéssica, mas é muito fácil você falar para eu ir embora daqui. Tô falando que você ir embora amanhã, não. É planejamento de novo. Não tô feliz aqui. A minha visão profissional do que é um RH e das contribuições de um RH não condizem com essa empresa. Então, vamos planejar em seis meses, um ano, para contribuir em outro lugar. Entende? Gente, eu falei isso ontem, numa outra palestra que, que eu gravei. É, não faz sentido a gente não ser feliz no trabalho. Parece clichê, mas a gente vive tanto tempo fazendo isso, gente. É, um, é perder tempo, é negligenciar a sua saúde mental, física, financeira, a saúde da sua família, porque você acaba descontando ou repondo energia quando você está feliz. Né, no seu trabalho. Então, é um desperdício a gente não cuidar da nossa carreira. Então, não é sobre empresa, viu, gente? É sobre vocês e a carreira de vocês.
0: De nada adianta você pensar no colaborador primeiro se você não pensar em você, né? Então, olha pra você, pensa em você e vai ser feliz, né?
1: É, <risos> gente... é isso. Eu acho que essa é a minha mensagem aí pra todo mundo.
0: Legal. Putz, já é baita conversa. Acho que não, não tinha a melhor maneira da gente começar 2021 com essa explosão de ideias aí, de, de pensamentos sobre transformação digital. Queria te agradecer é, por, por tomar parte da tua agenda para vir aqui compartilhar com a gente. É, acho que é esse tipo de, de movimento que ajuda o mercado a crescer e a gente a realmente transformar esse mercado, digitalmente falando, né, são essas iniciativas que contam. Né, então a gente espera que com esse que a gente possa ajudar muitos profissionais de RH aí que queiram começar a, essa mudança de mindset, né, de lidar realmente um RH mais digital. Quem tiver mais perguntas, dúvidas, pô, a Gé vai ter o maior prazer de responder no LinkedIn, Instagram, ela é super ativa nas redes sociais, inclusive é uma marqueteira maravilhosa, faz vídeos como ninguém, produz um belo conteúdo. É, obrigado mesmo, Gé.
1: Super obrigada aí pelo, pelo convite, né? Eu fico super feliz, né? Fique à vontade para me chamar para outros bate-papos aí, vou estar super disponível. Como você bem disse, sou super ativa aí nas redes sociais, né? Então fiquei à vontade para me seguir, mandar perguntas. Eu sempre que, que posso, às vezes não no tempo que eu gostaria, mas sempre que posso aí, respondo todo mundo. Estou nas redes sociais como Jéssica Martins, Instagram, quanto LinkedIn. Espero vocês lá e novamente super obrigada.
0: Show. Gente, se você gostou desse episódio do ponto indique o ponto para um amigo, você vai estar ajudando a fazer ele mudar, né? a passar por essa mudança de mindset, essa transformação digital. É, siga ponto mais também, a gente está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn como ponto mais web. Por hoje é isso, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.